0: Goedemorgen Tim. Goedemorgen. De VZSM van woensdag 21 september. Jouw debuut in VZSM. Ja, even in het kort, jij bent samen met Arjan van der IJssel, chef online van de redactie van Voetbal International. Vandaag mag je debuut maken in VZSM. We gaan het nodige bespreken, maar we gaan het vooral hebben over oranje. Ja, want het gaat natuurlijk heel veel om de WK-selectie. 26 spelers mogen ermee, waarschijnlijk vier keepers. Nou, laten we de keepers er even bij We hebben op dit moment zeven opties met Noppert, Sillissen, Scherpen, Bijlo, Vlekken, Pasveer en ook... Tim
1: Krul, die genoemd wordt. Jij denkt zeven opties, maar dat zijn nog niet eens uh, de mensen die hij nog niet genoemd heeft. Want hij kwam natuurlijk van de week ook zomaar ineens met, uh, met scherpen. Ja. Um, dus een lang verhaal kort, het kan echt nog alle kanten op. Uh, als de eerste keeper van een paar maanden geleden nu niet bij de eerste vier zit... en daar werd van Gaal ook naar gevraagd, zit hij ja. nu bij de eerste vier? En het antwoord was eigenlijk, zonder dat hij dat heel hard wilde bevestigen... nou, in principe niet... Vervolgens gaf hij aan, uh, Beilow moet nog wel komen om penalty-tests te doen. Ja. Um, dat betekent dat het nog redelijk open is allemaal. En dat ook de penalty-tests voor hem een hele belangrijke rol spelen. Daar ging hij uitgebreid op in, met wetenschappelijk onderzoek. Hè? De volleybalcoach die daarbij gaat helpen. Ja, nou, zeker. Goed, het is allemaal veel besproken. Um, maar de kans is wel groot dat er vier keepers meegaan. Dat gaf hij aan, nog niet zeker te weten of dat mocht. Als er vier meegaan, denk ik dat er een viermanschap gaat ontstaan van een eerste keeper, waarbij ja. vorm een belangrijke rol zou kunnen spelen. Uh, want ze zitten dicht bij elkaar, anders had hij wel eerder gekozen, denk ik. En de vierde man zou zomaar zo'n penalty specialist kunnen zijn. Dus die tests van gisteren en wat er nog meer gaat volgen deze week, kunnen daar nog een hele belangrijke rol in spelen. Ja. Um, en waar Van Gaal natuurlijk altijd heel erg op hamert, is dat er een team, een groep moet staan. Dus als je een eerste keeper hebt en een vierde keeper die een penalty specialist is, dan zullen de tweede en de derde keeper uh, het team moeten steunen. Dus je moet geen mokkende tweede of derde keeper hebben.
0: Wat eigenlijk in 2014 ook het geval was met Tim Krul dus.
1: Ja, nou ja, die kwam er toen in tegen Costa Rica en daar verbaasde Van Gaal de hele wereld mee. Dus dat tekende toen al hoe hij en Frans Hoek, zoals hij zelf ook altijd zegt, daar ja. heel erg mee bezig zijn. Nou, dat hebben ze... Het Oog van de meester noemde die dat destijds. Ja, ja. Nu hebben ze dat uh, uh, aangevuld met wetenschappelijk onderzoek. En ik ben wel heel erg benieuwd wat daaruit gaat komen. En hopelijk. Wil je dan vooral op de test wat daaruit gaat komen? Nee, welke vier keepers er mee gaan. Want um, ik ben heel erg benieuwd. Um, stel nou dat een van die keepers die gisteren die test moest ondergaan, het uitmuntend doet. Terwijl dat misschien niet degene is die normaal altijd penalties pakt. Ja, ja gaat hij dan mee? Dat is maar de vraag. En vanavond is er weer een persconferentie uh, in Warschau. Oranje heeft een reisdag. Uh, en daar gaat hij vanavond ongetwijfeld weer vragen over krijgen. Want het maakt toch wel veel los hè, wat hij met Bijlo uh, uh, deed.
0: Ja, begrijp je dat? Want Bijlo was natuurlijk bij uh, de start van, van zijn Amstermijn, van de zowelste Amstermijn als bondscoach, uh, de eerste man. Ja. Uh, wordt gezien als een van de grootste talenten van Nederland natuurlijk. Ja. Uh, inmiddels volgens de persconferentie, als we dus uh, naar de woorden van Van Gaal moeten luisteren, uh, zit hij niet bij de eerste vier. Maar Simon gaf daar in zijn reactie ook op, Simon Zwartkruis, onze collega, mm -hmm. Um, dat het wellicht ook te maken heeft met de blessuregevoeligheid van Sillissen ja. en Bijlo. Dat je dan toch denkt van ja, er moeten vier keepers mee en op wie moet ik een beroep doen... op het moment dat het dus uh, fysiek gezien fout gaat met een van die twee.
1: Nou, wat Simon zegt, daar zit natuurlijk heel veel waarheid in. Want op een WK, een blessure die erbij komt kijken, dat, kun je niet, dat moet je er gewoon staan. Ja. En ik denk dat dat Bijlo dus uh, um, niet geholpen heeft... Daarbij uh, denk ik dat we ook niet onder stoelen of banken hoeven te steken... dat hij dit seizoen nog niet aan zijn beste vorm zit. Nee. Daarbij zit het klaarblijkelijk in de ogen van Hoek en Van Gaal dicht bij elkaar. Nou, dan krijg je een dergelijke tombola, zou je het haast wel kunnen noemen. Um, maar ik denk wel dat hij in deze week uh, gewoon echt zijn keuzes gaat maken. Um, en dat dat ook moet. Omdat als dit erboven blijft hangen, dat, ja. daar heeft niemand wat aan. Um, wat ik wel uh, opmerkelijk vond, is dat er dan mensen zijn die zeggen van... ja, moet Bijlo wel komen? Moet hij wel die penalty test gaan doen? Maar op het moment dat een jonge jongen daar mogelijk een WK-plek mee kan verdienen... dan is dat volgens mij niet eens een discussie. Nee, zo'n kans moet je zelf niet uh, ontnemen op voorhand. Ik, dat zou niet heel slim zijn, nee. nee. En uh, ik denk ook niet dat hij daar überhaupt over nagedacht heeft. Hij zal misschien in kleine kringen hebben gezegd... dat hij niet blij is met de gang van zaken zoals het nu gaat. Dat ja. kan ik me best voorstellen. Maar of je komt op opdagen of niet... is een, 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 helemaal niet de vraag, volgens mij.
0: Het is wel opvallend dat je dit aanstipt. Want uh, Martin Cindy raakt geblasheerd en valt af. Ja. Sven Botman zit bij Jongeran. je meldt zich af bij Erwin uh, Van der Looy. Uh, ja. Een keuze die Van der Looi respecteert... maar niet begrijpt. Uh, hij speelt natuurlijk niet alles bij Newcastle United. Maar zou een logische vervanger geweest zijn van Martin Indy... Zal de teleurstelling daar ook uh, een rol hebben gespeeld? Van ja, ik, ik word nu niet opgeroepen, ik meld me af.
1: Ik denk dat een blik op de verdedigers die er wel zijn... daar ook mee te maken heeft. Kijk, Botman is uh, voor 37 miljoen naar de Premier League gehaald. Ja. Uh, is daar een grote naam. Speelt inderdaad niet alles. Heeft ook een heel klein beetje wat fysieke dingetjes gehad... Uh, de afgelopen uh, maanden. Maar ik denk dat uh, als hij echt hoop had gehad op... Um, speelminuten op het WK... of echt een duidelijke plek in die WK-selectie... dat hij dit niet had gedaan. Ik denk dat hij ook ziet dat... He, uh, noem ze allemaal maar op... Uh, van Dijk, uh, AK met zijn linkerbeen... Um, de Ligt, De Vrij, Timber. Ik denk dat als hij uh, minder concurrentie had gehad... als die concurrentie niet zo moordend was geweest... dat hij dit niet had gedaan. Want ik kon me best wel vinden in de woorden van Van der Looy. Zeker als Martins Indy afvalt... Ja is het misschien niet zo heel erg handig. Um, nou komt er na Van Gaal gewoon weer een nieuwe bondscoach. Dan speelt hij al wat langer op echt topniveau in de Premier League. Want Newcastle zit een heel gedegen plan achter. Je kunt er van alles lezen op uh, Vipro over. Dat wordt echt een van de topteams van de komende jaren. Uh, ze hebben het City al moeilijk gemaakt. Nou ja, dat ja. moeten ze natuurlijk uh, continu gaan doen. En ik zeg niet dat ze kampioen gaan worden... ...maar dit is wel een team met geweldige spelers... ...een team in op en waar weg omhoog. heel veel geld... ...en doordacht beleid achter zit. Ja. Dus Botman, als hij daar... ...een prominente rol in blijft vertolken... ...dan gaat hij in de toekomst... ...echt zijn kansen uh, bij uh, Oranje nog wel krijgen. Maar met het oog op het WK... Denk ik dat dat nu zo goed als uitgesloten is. Het zit er ook zo, kort zo goed op, hè? als. Omdat ja. je kan natuurlijk nooit uitsluiten dat er nog blessures komen. En dan is het natuurlijk wel fijn om zo iemand achter de hand te hebben. Maar eh, het gaf maar aan, Scherpen, die even van eh, Jonge Oranje voor de penalty-test erbij gehaald wordt. Ja, van der Looy en Van Gaal hebben natuurlijk heel veel contact. En als je dan daar weer bij optelt dat Van Gaal heel erg hamert op team. Eh, je moet die, die weken tijdens een WK, moet je het met z'n allen doen. Uh, oftewel het teambelang boven het eigenbelang... Ja. dan denk ik dat uh, de woorden van Van der Looy. niet alleen de woorden van Van der Looy zijn... maar dat daar ook over gesproken is met de bondscoach van het Groot Oranje.
0: We hebben het natuurlijk tijdens het talk met uh, Kees Jans, maar hebben wij Frans Hoek hier, hier te gast gehad. En um, dan gaat het over de structuur van werken bij Louis van waarbij hij dus laat maar zeggen, alle scenario's doorneemt... waarbij een plan B, plan C, strafschoppen over alles is nagedacht. Het gaat nu heel veel over strafschoppen... Jij gaf aan, voordat we hiermee begonnen... ...plan B kan ook wel eens cruciaal worden in de komende ja. periode. Hoe zou dat eruit kunnen zien, denk jij?
1: Nou, als je de volgorde der dingen hebt. Penalties die zijn er om uiteindelijk als laatste de beslissing te brengen. Maar uh, hij heeft wel eens eerder rond de 2-2 tegen Polen... ...en we moeten nu weer tegen Polen... ...maar toen speelden we thuis tegen Polen 2-2. Na die wedstrijd heeft hij in de persconferentie ontvouwd... Um, ...hoe hij zijn plan B ziet. Ja. He, als er gescoord moet worden... Dan denkt hij erover om Memphis naar de zijkant te halen. Um, om op de andere zijkant een linksboot te zetten. Uh, dus Berghuis. Of hij noemde zelfs koopmijners. Ja. En dan in de spits weghorst. Luc de Jong noemde die, uit zichzelf. Die zat er destijds niet bij, die, kreeg, uh, die, die zat er niet bij. En Van Dijk noemde die ook, die zat er ook niet bij. Van Dijk kreeg toen rust. Weghorst zat er wel bij en die roemde die voor zijn loopacties. Ja. Maar als je zeg maar, dan denkt aan een voorhoede van vier... dan is er één iemand die die noemt, die er nu nog niet bij is. Dat is Luc de Jong. Die is nu nog geblesseerd, stond ja. gisteren weer op het trainingsveld. Maar het zou mij helemaal niet verbazen... als je zo enorm bezig bent met de penalties dat je deze week, deze volle week... Hè, wat Van Gaal ook al zei... ook dat plan B nog eens een keer gaat... Uh, uh, trainen. En misschien wel twee keer... of misschien wel drie keer. Misschien gaan we het wel terugzien... in een van de wedstrijden. Want, laten we eerlijk zijn... de Nations League, het is leuk als je de Final Four haalt. Het is leuk. Maar het gaat... deze week staat in het teken van het WK. Ja. Ik vind het wel heel veel over penalties gaan. Terwijl je misschien met je plan B... die penalties nog kunt voorkomen. Omdat je dan al gewonnen hebt. En... Ik zou het erg leuk vinden als we, uh, het staat 2-0, 0-2 tegen Polen, maakt niet uit. Uh, als we dan toch nog even een kwartiertje dat plan B gaan zien. Hij noemde zelfs Van Dijk. Uh, nou, van Dijk heeft het in het verleden tegen Duitsland wel eens gedaan. Ja, precies. Ik zou, dat wel, ik zou dat graag zien. Ik denk dat dat uh, bij veel ploegen en landen misschien nog een wat onderschat fenomeen is. Dat als jij echt een plan hebt waar geen enkele speler meer uh, over hoeft na te denken omdat het zo erin zit dat dat echt wel profijt kan opleveren.
0: Duidelijk. Tim, zoals bekend gaan we altijd de rubriek... meest gelezen op v.nl en v gaan behandelen. Op v.nl is het bericht over Bruno Fernandes... die lovend is over Erik de Nacht... en hem zelfs vergelijkt met Klopp en met Guardiola. Nou, dat zijn nogal woorden.
1: Ja, wel een vergelijking waarin hij niet mee bedoelt... dat het uh, net zulke goede trainers zijn. Uh, maar wat hij bedoelde is... Uh, Klop en Guardiola hebben uh, structuur gebouwd binnen een club. Ja. Dat gaat niet in een paar weken. Dat gaat niet in één trans voor zomer. Die bouwen aan de toekomst. En die bouwen daar heel gestaag naartoe. Uh, en daar was genoeg geld voor handen. Hè? Dat is ook wel uh, uh, prettig als je gaat bouwen aan de toekomst. Zeker. Maar dat bedoelde hij. En ik vond de woorden... Hij heeft het, eerder uh, heeft hij zoiets gezegd. Hij, hij roemt uh, ten Hacht voor zijn discipline. Uh, maar hij zegt er ook bij, en dat is wel pijnlijk voor de voorgangers, voor Ranjik en voor Solskjaer, er is een idee. Nou zegt hij niet dat er onder de voorgangers geen idee ja, was, ja, ja. maar goed, dat lees je tussen de regels een beetje door. Um, en hij vertolkt daar best wel een, een belangrijke rol in. Als Maguire niet speelt, uh, we weten allemaal dat hij geregeld niet speelt omdat hij niet altijd even gelukkig is, Zeker. is hij de aanvoerder. Uh, voorheen stond hij bij United bekend om assists, goals... Hij staat nu volgens mij op één goal en één assist. Maar hij sleurt. Het is een etter in het veld voor de tegenstander. Hij houdt ballen vast als er gescoord is. Hij zeurt. Hij legt dat allemaal uit. In overigens echt een fantastisch interview van de Athletic. En hij gaat er allemaal op in. En hij heeft het over spoken uit het verleden. Zelfvertrouwen dat uh, nu weer terug aan het komen is. En ik denk. Toch dat dit voor Ten Hag ook wel heel erg mooi is. Dat zo'n speler zich zo positief over de manager uitspreekt. Want ja, we moeten ook niet vergeten, Ten Hag heeft wel echt zijn nek uitgestoken. Hij heeft continu, terwijl de transfergeruchten waren over Ronaldo groepen, hij blijft. Hij is belangrijk. Hij heeft hem de hele tijd op de bank gezet. Hij heeft heel veel spelers uit zijn eigen netwerk gehaald. Malasia blijkt een voltreffer. Ja. Anthony scoort bij zijn debuut. Eriksen wordt geroemd. Even ging het over Martinez uh, ja, dat hij vrij klein was. Ja. Uh, en inmiddels is dat ook alweer vervaagd. Het valt wel allemaal zijn kant op. Maar goed, na de Interlandperiode ja, komen er interessante wedstrijden Hij
0: aan. heeft ook wel behoorlijke uh, keuze gemaakt in die zin. Het had ook verkeerd uit kunnen pakken. Precies, dat is, wat ik, en dan, dat dan is fout wat ik probeer gaan. te
1: zeggen. Als jij tegen Liverpool met 5-0 eraf gaat en je hebt ja. Ronaldo ernaast gezet... en Ronaldo uh, loopt met een chic neur gezicht de catacomben in... dan weten we allemaal waar het om gaat de dagen erna. Ja. En hij heeft echt wel uh, ballen getoond. En, en blijkbaar waarderen spelers dat. Het plan daaraan vasthouden. Discipline.
0: Ja, uh, komt ook veel oh, terug in dat stuk.
1: Ja, ook, ook, ook Ronaldo uh, moet daaraan geloven. Die past in het, uh, in het team. Pas als Ten Hag dat vindt. En dat vind ik wel echt knap. Dat hij dat gedurfd heeft. Dat hij daaraan vast heeft durven houden. En dat het vooralsnog uitbetaald wordt met goede resultaten, uiteraard na die eerste twee wedstrijden. Ja, precies.
0: Dan gaan we nu naar de meest, het meest gelezen item op VE Pro. Dat is In dit geval gaat het om de irritatie van Van Gaal tijdens de persconferentie. Martijn heeft daar een stuk over geschreven. De irritatie in de zoektocht naar perfectie. Er is al heel veel gezegd en geschreven over. Als je nou één aspect uit die persconferentie haalt, wat haal jij dan eruit?
1: Ik denk dat uh, er bij Van Gaal een heleboel dingen... Samen kwamen. Hij heeft uh, onder andere verteld hoe ontzettend druk hij het uh, deze, deze week had. Hij noemde zelfs het content maken voor allerlei kanalen. Ja, ja, ja. Uh, het Belangrijk. Le het leek wel alsof het even een journalist was. Um, maar ik denk dat uh, het hem natuurlijk ook gewoon ontzettend dwars zit dat dit eigenlijk zijn laatste week van de WK voorbereiding is. We weten allemaal hoe hij dat in het verleden deed. Met weken kneden, bouwen aan een team. Ja. En dat kan nu gewoon niet. Omdat we een uh, winter WK uh, ergens krijgen. Uh, terwijl het een week, twee weken daarvoor nog gewoon competitie is. Daarbij heeft hij gezegd dat hij wil vasthouden aan zijn vaste selectie. Voor het grootste deel. Ja. En door de transfers, weinig speelminuten, worden daar vraagtekens bij gezet. Dat zijn allemaal dingen die hem niet lekker zitten. Daar krijgt hij dan vragen over. Is hij geprikkeld? En ik had het idee dat hij dus al dusdanig geprikkeld die persconferentie inging. Want ja, laten we heel eerlijk zijn. Die eerste vragen waren helemaal zo gek nog niet. Dat, dat was, dat was geen, geen zieke. Dat was niet, niet smerig. Dat was vrij normaal. Hij reageerde geprikkeld. En mijn verwachting is dat je vanavond al een wat relaxtere bondscoach gaat zien. Oké. Okay. Nou Tim, dankjewel
0: voor jouw eerste bijdrage in de VZM. Hoe heb je het zelf ervaren? Debuteren in de belangrijkste
1: week voor het WK.
0: Ik hoop dat ik geleverd heb. Ja, nou je bent wel scherp, want wat mensen niet weten, jij bent altijd als eerste op de redactie. En we zijn nu al een paar uur zijn we hier op de redactie. En waarschijnlijk is dit koffie nummer 9. Ja, ik heb nog geen slok genomen, dus uh, ik denk dat we er maar een eind aan moeten maken. Dat gaan we zeker doen. Tim, dankjewel. En jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Dit was de ZSM van woensdag 21 september. Morgen zijn we uiteraard weer terug met een nieuwe VZSM. Bedankt voor het kijken en het luisteren. Tot ziens.